0: Boa noite irmãos, Capaz esteja convosco, amém, algum diácono pode me arrumar uma água por gentileza, que eu não tenho aqui, tudo bem, amém, estamos prontos para que Deus fale aos nossos corações, amém meus irmãos, abra sua bíblia na carta de, de nós não sabemos quem, aos hebreus, carta aos hebreus. Capítulo 1, isso, já resolveu. Chegaram duas por meio de. Uma. Não, <risos> obrigado. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Amém. Vamos orar a Deus pela palavra Coloque aí a mão sobre a sua Bíblia E peça para que Deus fale ao seu coração Tenho certeza que Deus tem grandes coisas Para falar aos nossos corações por meio da sua palavra, amém? Senhor, nós estamos aqui reunidos com os corações Abertos para receber o que o Senhor tem a falar a nós O Senhor bem sabe De cada pessoa aqui de cada necessidade, o Senhor bem sabe, de cada história de vida. E a sua palavra, ela é capaz de inundar os vales mais profundos da nossa alma. A sua palavra, ela nos preenche, ela nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida de fé. E é por isso que eu peço, Pai, de todo o meu coração, que a sua palavra possa, por intermédio do seu Espírito, ser mais uma vez comunicada a todos nós nessa noite, que sejamos consolados e edificados unicamente pela sua palavra e pela ação do teu Santo Espírito, assim eu oro no nome de Jesus Cristo, amém Senhor, amém. Diz assim então, carta aos hebreus capítulo 1 versículo 1 ao versículo 4, Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Amém. Nós ainda vamos voltar a esse texto algumas vezes, então eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. Quando nós fomos orar e eu disse que não sabemos de quem é a carta aos hebreus, isso se deve há uma dúvida que nós vamos tirar, provavelmente, só no céu. A carta aos hebreus é anônima. Tanto o autor dessa carta quanto as pessoas que recebem essa carta não nos são conhecidos. Mas o que nós podemos saber é o propósito, o objetivo que o autor teve ao escrever essa carta. Quando nós observamos o o livro de Hebreus, a gente percebe uma série de encorajamentos que a carta traz aos cristãos que estão sendo perseguidos. Então, se você for atento a essa carta, e eu gostaria muito que você lesse essa carta durante a semana como um objetivo aí de meditação na palavra, quando você lê a carta, de modo geral, você percebe que, em vários momentos, o autor chama esses irmãos, para o encorajamento. E quando que nós precisamos de encorajamento? Quando nós estamos medrosos. Quando nós estamos necessitados de tomar algumas decisões importantes. E esses irmãos, por causa dessas perseguições que eles sofriam, por amor ao Evangelho, mas não somente por isso, eles também estavam experimentando ali em seu meio algumas confusões teológicas. E qual é a consequência de perseguição e confusão teológica? Alguns estavam se afastando da fé, e outros, mais grave ainda, estavam abandonando a fé. Então o escritor aos hebreus, ele tem um objetivo, ele pensa assim, alguns irmãos estão passando por grande perseguição, e outros estão confusos acerca de da teologia bíblica, ou seja, o que é certo e errado do ponto de vista das escrituras, então ele diz assim, eu vou escrever uma carta a esses irmãos, encorajando-os, mas além de encorajá-los, eu vou demonstrar para eles quem é Jesus Cristo, porque o autor das Hebreus ele pensa assim, bom, por que, que as pessoas se desviam da fé? Ou por que que as pessoas se afastam da igreja? Porque elas não estão compreendendo quem de fato é Jesus. Não adianta a gente, como se diz por aí, colocar goela abaixo das pessoas a necessidade de estarem na igreja. Porque às vezes os corações estão duros e os ouvidos estão surdos para as verdades do evangelho. Mas... Quando nós demonstramos quem foi e quem é Jesus Cristo, os corações são tocados pela presença dele. E o escritor aos hebreus, ele tem esse objetivo. Ele diz assim, bom, eu vou demonstrar o propósito de Jesus Cristo a esses irmãos. Eu vou demonstrar para eles qual foi o sacerdócio de Jesus Vou falar sobre o sacrifício, sobre a aliança que Jesus fez conosco. E desse modo, seria impossível, na visão do escritor aos hebreus, eu imagino, esses irmãos abandonarem a fé. E a carta aos hebreus, meus irmãos, é um grande tesouro que nós temos na Bíblia, porque essa carta nos mostra de modo admirável, talvez mais do que outra carta da Bíblia, quem é Jesus Cristo, nosso Senhor. E o primeiro capítulo de Hebreus que nós lemos aí, esses cinco primeiros versículos, nos apresentam Jesus Cristo como Filho de Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos, novamente, a partir do versículo 1. O versículo 1 diz assim, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias Deus nos falou pelo filho, parem um pouco aqui, nós sabemos que Deus, ele se revela na história e se revelou na história de algumas maneiras e o escritor aos hebreus diz aqui que ele se revelou pelos profetas. Desde o início, Deus se revela aos homens de algumas maneiras. Deus se revela, por exemplo, pela beleza da criação. Quando nós observamos aquilo que Deus criou, Deus se revela a nós por meio da beleza da criação. Mas essa revelação não é completa, ela é parcial. Então, quando nós observamos as grandezas da natureza, tudo aquilo que foi criado por Deus, nós vemos Deus ali se revelando a nós. Mas ainda não é a revelação plena de Deus. Depois, Deus se revela a nós pelos profetas. Homens que falaram sobre os oráculos de Deus. Então todos nós conhecemos e nos lembramos de Moisés, de Isaías, de Jeremias, dos profetas maiores, dos profetas menores, até João Batista. Só que os profetas traziam a mensagem de Deus ao povo, mas ainda assim, essa profecia passava por um canal, e um canal imperfeito, que eram justamente os profetas. Portanto, Deus se revela pela natureza Mas essa revelação, ela não é plena. E Deus se revela pelos profetas, mas essa revelação ainda precisa ser completada. É por isso que o versículo 1 diz assim, havendo Deus outrora, ou seja, em outros tempos, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e aí vem a grande diferença, nestes últimos dias, Deus nos fala pelo seu filho, e aqui tem uma parte importante para a gente entender, porque essa frase, essas duas palavras últimos dias surgem algumas vezes na Bíblia, você já deve ter percebido isso, por exemplo, o profeta Joel ele fala sobre o que aconteceria nos últimos dias, sobre sonhos, revelações, sobre a ação do Espírito Santo Quando acontece a descida do Espírito em Pentecoste, o apóstolo Pedro, ele se lembra da profecia de Joel. E ele diz, como disse Joel, nos últimos dias... Quando nós vamos a Apocalipse, também é falado de últimos dias. Quando nós vamos a Atos, dos apóstolos, como nós vamos no Velho Testamento, também é falado dos últimos dias. E aqui em Hebreus também... O escritor diz assim, nestes últimos dias nos falou pelo filho, e esses últimos dias são os dias que nós estamos vivendo. Na Bíblia Sagrada, últimos dias significa o período de tempo que começa com a vinda de Jesus Cristo, e estes últimos dias vão terminar quando Jesus voltar. Portanto, nós estamos há 2019 anos nos últimos dias. E estes últimos dias, pela graça de Deus, podem ser abreviados. Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas mesmo se Jesus não volte nesses próximos dias, o dia que Ele voltar, seja amanhã, ou seja daqui a 20, 30 ou mil anos, esse período de tempo é conhecido como últimos dias. E o escritor aos hebreus diz assim, nestes últimos dias, ou seja, até os dias de hoje, Deus se revelou a nós de modo diferente. Ele se revelou a nós por meio do seu Filho. Como eu disse, Deus se revelou pelos profetas, mas era uma revelação parcial. Ao passo que a sua revelação em Cristo, ela foi completa. Assim, nós lemos, meus irmãos, no livro aos hebreus que a última palavra de Deus ao mundo foi dado através de Jesus Cristo não há revelação maior de Deus do que Jesus Cristo não há nova revelação que ultrapasse que substitua a revelação de Deus em Cristo Jesus o nosso Senhor Jesus Cristo portanto quando nós lemos aqui ele é a máxima Revelação de Deus aos homens a máxima revelação de Deus aos homens um segundo ponto e ainda no versículo 2 eu gostaria que você olhasse é que o escritor aos hebreus ele anuncia que Jesus Cristo é o Senhor da criação quais são as confusões teológicas que esse que esses irmãos estavam sofrendo provavelmente uma delas era uma característica muito comum a todas as seitas às vezes nós ficamos na dúvida assim, o que é uma seita o que não é uma seita por que essa religião é uma seita e por que essa religião é a religião correta é claro que uma seita tem algumas características que vale a pena inclusive você estudar uma delas é o exclusivismo O exclusivismo significa o seguinte, quando alguém diz, nós estamos certos e vocês errados, isso é uma seita. Porque a palavra de Deus diz que Deus, o apóstolo Paulo fala assim, se vocês dizem que são de Cristo, saibam vós que nós também somos. Amém, meus irmãos? Por isso nós somos irmãos na fé de outras igrejas cristãs evangélicas. Quando nós dizemos, não, só nós somos salvos, quando nós dizemos, não, Deus está aqui, não está em outro lugar, nós nos configuramos como seita. Mas uma característica interessante da seita é que a seita ela nunca mostra a mentira de modo explícito. Já perceberam isso? Porque se alguém chega numa igreja e começa a pregar coisas completamente diferentes da palavra, não fica ninguém, se concorda? Talvez fique o irmão que está dormindo, vê se tem alguém dormindo aí agora, acho que não né, os irmãos todos acordados aí, não é? Mas se você estiver ouvindo uma mensagem que claramente é uma mensagem contrária à palavra de Deus, puxa você se incomoda não, eu já soube de casos e é por isso às vezes os irmãos perguntam assim, né? mas na, na, na Igreja Evangélica da Paz, a gente não tem muitos pastores convidados, não é? Não tem, na verdade, não tem nenhum, né? quase, não? Porque tem algumas igrejas que é sempre um pastor diferente, convidado, e eu creio que cada igreja tem o seu propósito. Né? Mas um dos nossos cuidados é justamente por saber quem vem ao púlpito. Eu soube de um caso há um tempo atrás, de um pastor que teve que interromper a pregação no meio. Imagina que clima. E aí foi dado a palavra a um palestrante, um pastor, e o pastor começa a falar umas coisas, os irmãos começam a se incomodar. De repente, o pastor teve que levantar da cadeira, subir no púlpito e pegar a palavra e pregar de novo, porque só estava falando bobagem. Imagina uma coisa dessa? Então, uma seita, ela nunca traz a mentira escancarada, é sempre a mentira misturada com algumas verdades, está dando para compreender? E uma das características que as seitas têm é sempre diminuir o papel de Jesus Cristo, sempre, Jesus Cristo ele é considerado importante, as pessoas até falam dele, mas a salvação pela graça conquistada por Jesus é diminuída. Quer ver um exemplo? Quando te ensinam que para conquistar a salvação, você precisa das suas obras. Você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, você precisa dar isso, você precisa dar aquilo. Ninguém disse, Jesus não salva. Mas quando existe a ênfase em fazer coisas para ser salvo, O sacrifício de Jesus acaba sendo diminuído. Meus irmãos, lá nessa época da Bíblia, o escritor aos hebreus vê a necessidade de colocar Jesus no seu devido lugar, no coração daquelas pessoas. E o versículo 2 diz assim a nós, Deus constituiu a Jesus herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, sabe o que ele está dizendo aqui? Que Deus não é uma criatura, que Jesus não é uma criatura, ele está dizendo aqui que Jesus não foi criado, que Jesus não é menor que Deus, mas ele está afirmando com todas as letras, que o universo foi feito por meio de Cristo, é por isso que o apóstolo Paulo diz que por ele, para ele e por ele são todas as coisas, Em outras palavras, nós cantamos hoje isso. Jesus, Ele é o princípio e o fim. É a fonte de todas as coisas. E é o herdeiro de todas as coisas. E o versículo 3 do texto diz assim para nós. É Ele quem sustenta todas as coisas. Isso é tão interessante... Porque a vida de Jesus não começa na sua encarnação. A vida de Jesus não começa quando Maria se acha grávida do Espírito Santo. Ali, no ventre de Maria, Jesus se esvaziou. Se tornou humano como nós. Mas a vida de Jesus não tem o início porque ele é o próprio Deus eterno. Uma das partes mais bonitas da Bíblia, se é que cada um tem uma parte favorita, não é? Mas uma das orações, talvez a maior oração da Bíblia, só poderia ser a oração do nosso Senhor. E nós vemos Jesus orar algumas vezes na Bíblia. Ele ensina, por exemplo, os seus discípulos a orar, quando ele ensina o Pai Nosso, por exemplo. Jesus ora em alta voz algumas vezes para que os discípulos ouçam e aprendam como orar. Jesus se dirige a Deus em algumas vezes para que o mar pare, para que o vento cesse. Mas existe uma oração que Jesus faz que é uma oração que Ele faz em voz alta. Jesus tinha acabado de se despedir dos seus amigos. Jesus estava pronto para morrer e estava no final da sua missão, e Jesus olha para o céu, e ele começa a falar com o Pai, e eu gostaria que os irmãos fossem até essa oração, no Evangelho de João capítulo 17, nós vamos ler até o versículo 5, e essa oração nos mostra como que Jesus, ele não teve o início, mas como que ele é o próprio Deus, o eterno Deus então Jesus está se despedindo dos seus amigos, Jesus está prestes a morrer, está completando a sua missão e no versículo 1 do capítulo 17, olha só o que acontece tendo Jesus falado estas coisas levantou os olhos ao céu e disse pai é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a Ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, Jesus falando dele mesmo, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste eu, Jesus diz te glorifiquei na terra ó Pai terminando a obra que me confiaste para fazer olhem aqui um minutinho Jesus foi enviado com uma missão e a trindade a santa trindade no céu entrou num acordo e esse acordo envolvia a vinda de Jesus para a terra E quando Jesus vem, e o apóstolo Paulo deixa isso muito claro no segundo capítulo da carta aos filipenses, quando Jesus vem, Jesus ele se esvazia como Deus, tomando forma humana. E o tempo todo nós vemos Jesus dizendo assim, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou do Pai. Portanto, quando Jesus vem à terra, Jesus tem uma missão. Jesus é enviado com um objetivo, e quando nós recebemos uma missão de alguém, seja da sua esposa meu irmão, ou seja do seu patrão, é bom que a gente faça, não é? E quando nós fazemos, nós vamos prestar contas disso, e é isso que Jesus está fazendo no versículo 4, Jesus está dizendo assim, pai, o Senhor me deu uma missão, eu te glorifiquei na terra terminando a obra que o Senhor pediu para eu fazer e agora glorifica-me ó Pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo esse último versículo é importante Jesus pede uma coisa a Deus Jesus diz assim, Pai restitui-me glorifica-me, derrama a tua glória, mas a glória que eu já, já tenho contigo, desde a fundação, desde antes da fundação do mundo. O que Jesus está dizendo, meus irmãos, é que Ele estava antes da criação, que Ele, junto com o Pai e com o Espírito Santo, criaram todas as coisas, o mundo, o universo, nós e tudo o que neles há. Nós vemos também nesse versículo 13, aí voltando em Hebreus 2, que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. O versículo 13 diz assim, Ele que é o resplendor da glória. E o mais bonito não é isso, a beleza vem depois e a expressão exata do seu ser, quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus, Jesus como diz aqui, é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, Nós sempre temos uma tendência Não sei se vocês concordam comigo De querermos mais A gente não se satisfaz com pouco né? Então quando nós Alguém nos conta alguma coisa O que, que você pede? Eu quero imagens, não é assim? Não tem até um programa de TV que fala isso? Me dê imagens Nós queremos prova, né? nós queremos imagens Se uma pessoa fala uma coisa, a gente busca confirmação com outra. Já percebeu isso? Ah, não acredito em você não. A pessoa desconfia na cara dura, né? E tem aquela famosa frase que é inspirada em São Tomé, não é? Só acredito vendo. E os irmãos sabem que talvez isso possa passar para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã, e isso é um problema. Por que é um problema? Porque... Deus se revela a nós de uma maneira completa e definitiva. Se revela por meio de Cristo Jesus, como nós estamos lendo. E quando nós buscamos, com muita insistência, com muita frequência, novidades e novas revelações, fora da revelação da Bíblia, de algum modo, será que não estamos dizendo assim, Jesus eu preciso de algo mais, o Senhor não é suficiente, e para não dizer que nós somos assim, Jesus passou por isso na pele, Jesus Cristo estava com seus discípulos, certa vez, e esses discípulos já tinham experimentado grandes coisas, grandes milagres, já tinham visto grandes coisas. Jesus os conhecia assim como eles conheciam a Cristo e um dia eles estavam reunidos no final do dia sentados e Felipe, um dos seus discípulos faz uma pergunta e eu creio que é uma pergunta que ele já acalentava no coração mas não tinha tido coragem de perguntar ainda, sabe como que é? Só que, conforme você vai ganhando intimidade, a coragem aparece. Então, coisas que você não perguntava, agora você pergunta. E talvez como num impulso, Felipe chega para Jesus e diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Em outras palavras, o Senhor pode nos mostrar o Pai? Ora, Jesus já estava com eles há bastante tempo... Já havia ensinado as coisas, as relações, a relação dele com o Pai. E mesmo assim esse discípulo diz, Senhor, o Senhor pode me mostrar o Pai? E o texto diz que Jesus responde de um modo pesaroso. O que que significa esse pesar? Eu creio que Jesus se decepcionou naquele momento. É como se ele não fosse suficiente para os seus discípulos é como se tudo aquilo que ele tinha vivenciado, ensinado, tivesse sido de algum modo menos importante, porque eles queriam algo a mais. E aí Jesus diz assim, mas eu estou com vocês há tanto tempo, como que você pergunta, mostre-nos o Pai? Porque eu e o Pai somos um e quem conhece o pai, conhece o filho, e quem conhece o filho, conhece o pai, portanto, quando nós conhecemos a Jesus Cristo, meus irmãos, quando nós entendemos aqui como está escrito, que Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, nós devemos estar satisfeitos com essa revelação, Porque se nós não estivermos satisfeitos, falta-nos um elemento fundamental na vida cristã, que é a fé. Ora, se eu pudesse ver tudo, a fé seria inútil. Mas o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,18, o justo viverá por fé. O escritor aos hebreus diz mesmo que sem fé é impossível agradar a Deus. É importante, fundamental, que para nos aproximarmos de Deus, tenhamos fé no coração. Então quando Jesus recebe o pedido, Pai, mostra, Senhor, mostra-nos o Pai, e Ele explica para os discípulos: Eu e o Pai somos um. Quer ver o Pai? Olhe para mim. É isso que o Escritura aos Hebreus está dizendo. Ele, Cristo que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Um outro aspecto importante que nós vemos ainda no versículo 3, é que o escritor aos hebreus apresenta Jesus como filho do Pai, como o próprio Deus, mas como salvador de pecadores. O versículo 3 diz assim aí no final. acompanhe comigo. Depois de ter feito a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita do Pai. E por último, no versículo 4, nós lemos que, pelo fato de ser a expressão exata de Deus, por ter salvado pecadores por ter sido constituído herdeiro de todas as coisas, por ter sido o Criador do Universo, nós vemos que Jesus Cristo é adorado pelos anjos. O versículo 4 diz assim, Ele se tornou tão superior aos anjos quanto o nome que Ele herdou é superior também ao nome dos anjos. E os anjos, nós bem sabemos, meus irmãos, são seres gloriosos, seres celestiais. Mas o texto diz, eles não se comparam a Jesus Cristo, que é o resplendor da glória do Pai. Portanto, chegamos ao final dessa parte. O capítulo 1 de Hebreus, como a gente bem viu, exalta a divindade de Jesus Cristo. Mostra-nos Jesus como Ele é. O Deus exaltado, como nós cantamos aqui, Ele é exaltado, para sempre exaltado, na terra, no céu e debaixo da terra. Mas essa não é a verdade completa. E como nós falamos dos perigos da heresia que estavam acontecendo aqui, o escritor aos hebreus tem essa preocupação que nós devemos ter também. O capítulo 1 traz uma verdade fundamental de que Jesus é Deus. Que Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ou seja, o capítulo 1 de Hebreus enfatiza a divindade de Cristo. Mas o capítulo 2 de Hebreus nos traz uma outra verdade importante, que deve caminhar junto. Que sendo Deus, Jesus se tornou O capítulo 2 traz a importância de conhecermos a humanidade de Jesus Cristo. Se nós pregarmos apenas que Jesus Cristo é Deus, nós estamos trazendo uma meia-verdade... E se nós enaltecermos apenas a a humanidade de Jesus, o tempo que Ele passou aqui na terra, aquilo que Ele fez, e nos esquecermos de que hoje Ele está assentado à destra da majestade, nós também estamos caindo num perigo. Mas se o primeiro capítulo de Hebreus enfatiza que Jesus é um com o Pai, o segundo capítulo de Hebreus enfatiza que Jesus se tornou um conosco, compartilhando da nossa natureza humana. E essa é uma das partes mais bonitas do Evangelho. Em Hebreus 2, versículo 14, nos mostra que Jesus se tornou carne e sangue. Olha só o que está escrito no versículo 14 de Hebreus 2. Visto, pois, que os filhos, falando sobre nós... Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E isso aqui não é pouca coisa, hein? Aquele que é superior aos anjos, como nós bem vimos aqui, ele se esvaziou para tornar-se um de nós, Eu queria que você pensasse numa pessoa que já foi rica, poderosa e perdeu tudo. Conhece alguém assim? Eu conheço. Já vi pessoas assim, que tinham um padrão de vida muito bom, mas que por escolhas erradas, por cabeçadas na vida, por alguns problemas externos, perderam tudo e hoje vivem com muito menos daquilo que tiveram se essa pessoa não tem Cristo e não entende que há um propósito em todas as coisas essa pessoa pode ser levada à depressão, ao suicídio por exemplo ninguém que tem alguma coisa quer perder alguém aqui tem TV de tubo? Você nem lembra o que é isso? A gente esquece das coisas ruins, né? Tudo aquilo ficou para trás, desde que tudo se fez novo. A TV de tubo vai embora e chega, sei lá, a plana lá de LCD, plasma, não conheço. Alguém tem TV de tubo? De manhã tinham duas pessoas, o irmão Mendes. Agora começa a levantar. Esse é o problema. Ninguém levanta a mão, fica aquele constrangimento. Aí o corajoso do irmão Mendes levanta, agora todo mundo tem TV de tubo. Eu não estou falando da TV de tubo que está no quartinho aquela do paraguai de 14 polegadas que você não usa. Mas imagina só, eu troquei minha TV de tubo já faz um tempo, não tão tempo assim, mas troquei. Troquei um dia que o pastor Caio foi em casa, a gente foi assistir um jogo e não dava para enxergar a bola. Já viram o que eles fizeram de propósito? Eles começaram a filmar de um jeito, acho que a tecnologia e tudo mais, que a, a câmera não acompanhava mais a bola na TV de tubo, você ficava procurando a bola, mas não dava e eu resolvi trocar. Agora, imagina você com a sua televisão lá em casa, moderna, bonita, fininha, que você carrega com uma mão, não é? A minha TV não coube no porta-mala do meu Gol. Quando eu fui dar para alguém, ninguém queria a de tubo. Não coube no porta-mala do Gol. Para você ver como três pessoas carregando uma TV de tubo. Agora, imagina o que é voltar para a TV de tubo. Você tem a TVzinha lá, bonita, lá 50 polegadas, lá grande, bonita, fininha. Imagina o que é voltar para a TV de tubo. Agora, eu queria que você pensasse em alguém que tinha toda a glória, tudo à sua disposição. Alguém que era digno de todo louvor, de todo o reconhecimento. Queria que você pensasse em alguém que era adorado pelos seres celestiais. Agora eu quero que você pense nessa pessoa de livre e espontânea vontade, voluntariamente, se despojando da sua majestade. Uma pessoa que, um certo dia, reuniu todos os seres do céu e disse assim eu preciso viver no meio deles mas eu não posso apenas viver no meio deles mas eu preciso me tornar um deles eu preciso me despojar da minha majestade da minha dos direitos dos meus títulos eu preciso largar tudo E viver no meio deles. Para que eu possa entender o que é sofrimento. Para que eu possa saber o que que eles sentem. Para que eu possa interceder juntamente ao Pai em favor deles. E eu fico imaginando Jesus no dia da sua encarnação. O céu reunido num ato solene. O grande dia que o Deus iria vir à terra. No dia em que Maria se acha grávida, um pouco antes. E eu imagino Jesus no céu tirando as suas vestes reais, seus símbolos de glória, a sua coroa. E eu imagino os anjos não entendendo direito o que estava acontecendo, talvez alguns anjos chorando, e Jesus se despojando, e tirando a sua majestade, por amor a você, por amor a mim. Meus irmãos, aquele que é superior aos anjos, se esvaziou, para tornar-se um de nós. Jesus veio a essa terra, como bem diz o capítulo 2 aos hebreus, e ele experimentou a fragilidade humana, a limitação humana. Jesus veio num corpo humano real, meus irmãos. Jesus não veio num corpo humano que fosse um supercorpo, ou um corpo que não sofreria... a as coisas que nós sofremos, como se Ele fosse imune às coisas que nós padecemos. Mas Jesus, nós vemos nos Evangelhos, Ele comia, Ele tinha fome, Ele bebia, Ele se cansava, Ele dormia. Mas não foi só isso, porque Jesus também, Ele apresentou emoções humanas. Quando nós lemos os Evangelhos, nós vemos Jesus irado, com aquilo que estavam fazendo em nome de Deus pessoas que na época usavam Deus como desculpa para opressão para discriminação pessoas que colocam Deus na boca para justificar os seus atos e Jesus se indignou contra essas pessoas e nós bem conhecemos a história que ele entrou no templo e expulsou todos de lá Jesus irado Nós vemos Jesus triste não vemos? Quantas vezes Jesus experimentou a tristeza? O caso mais clássico é quando Seu melhor amigo, Lázaro, morreu Nós vemos Jesus também Cheio de compaixão pelas pessoas Um coração bom Um coração aberto Certa vez, uma viúva Estava enterrando seu filho E essa viúva nem viu Jesus nem viu, e Jesus de longe olha para aquela viúva saindo da cidade de Naim, e Jesus vai lá cheio de compaixão voluntariamente e ressuscita o filho daquela mulher, nós vemos Jesus alegre, ora o primeiro milagre que Jesus realiza é aonde? é numa festa Numa festa de casamento. Jesus transforma a água em vinho para que a festa não terminasse. E sendo um de nós, ele foi igualmente tentado. Se você virar uma página para frente, em Hebreus 4, versículo 15. Está escrito assim Porque não temos sumo sacerdote Que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Antes foi ele tentado em todas as coisas A nossa semelhança, mas sem pecado Sendo um de nós Hebreus 4.15 diz que ele passou por todo tipo de tentação Quando ele veio à terra, ele assumiu um corpo humano. Mas ele deixou de lado a sua imunidade à tentação. E em todas as coisas foi tentado. E suas tentações, não se enganem, foram reais. E foram reais como as suas tentações são reais, como as minhas tentações são reais. Porém, ele não se deixou levar por nenhuma delas, como nós lemos E, portanto, nunca pecou. Mas ainda faltava algo para que Jesus se identificasse conosco. E isso está em Hebreus 2, uma página para trás, versículo 10. O texto diz assim, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, Jesus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Aqui está dizendo no início que sobre Deus, está dizendo assim, porque convinha que Deus conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos a Jesus Cristo, que a Bíblia chama de autor da salvação deles. Jesus não precisava, não podemos entender errado, ser aperfeiçoado no sentido de que ele não era perfeito. Mas Jesus tinha que ser aperfeiçoado pelo sofrimento para que pudesse se identificar comigo e com você porque a humanidade de Jesus seria incompleta, meus irmãos se ele não sofresse como os humanos sofrem se ele não sentisse desprezo como nós sentimos já se Jesus não tivesse sofrido a morte de alguém ele não poderia se identificar conosco quando nós perdemos os nossos entes se Jesus não tivesse se angustiado não tivesse estado em ansiedade, ele não poderia entender o que nós carregamos no coração. Portanto, a humanidade dele seria incompleta se ele não tivesse sofrido como nós sofremos. Mas ainda faltava uma última coisa. Na sua humanidade, no fim, Jesus precisava participar do nosso último inimigo. Que é a morte. O versículo 9 de Hebreus 2 diz assim para nós, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Cristo não precisava morrer. O apóstolo Paulo diz assim, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus não tinha pecado. Mas Ele morreu para carregar os nossos pecados. O texto diz que Ele morreu por mim e por você, para que os nossos pecados fossem esquecidos e perdoados pelo Pai. Meus irmãos, porque Jesus desceu do céu, Ele pode nos representar diante de Deus. Por Ele ter escolhido dar a sua vida na cruz, hoje os seus pecados podem ser definitivamente perdoados pelo Pai por ter sido obediente até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E quando esse nome é falado, todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. E quando as criaturas ouvem esse nome que lhe foi dado, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai esse é o Cristo que sendo Deus não usurpou ser como Deus esse é o Cristo que se despojou da sua majestade para viver no meio de nós e ser um de nós Esse é o Cristo, que hoje diz a você, eu morri para que você tenha vida e vida em abundância. Eu morri para que quando você pecar, você peça perdão ao Pai. E eu, por ter morrido e por ter vivido por você, sou o seu advogado diante de Deus. Esse é o Cristo que nos tira das trevas e nos leva para a luz. É o Cristo que tira a angústia dos nossos corações. Esse é o Jesus que quer ter um encontro contínuo e verdadeiro com você. Esse é o Cristo a quem nós adoramos. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Curve seu semblante nesse momento. Estamos todos com as cabeças abaixadas, com os nossos olhos fechados. e Estamos todos com os corações contritos. Gratos porque Deus se revelou a nós por meio de Jesus. Gratos porque um dia Cristo Jesus deixou o seu trono de glória para viver entre nós, para sofrer conosco e para morrer em nosso favor. Com os corações gratos a Ele, podemos orar. Pai eterno, Deus de toda graça, nós oramos a Ti por meio do Seu Filho, E do nosso Senhor Jesus Cristo. E oramos a Ti para que, para poder agradecê-lo por toda a obra redentora, por todo o plano que o Senhor tem traçado na história e esse plano que chega até mim e até os meus irmãos hoje. Porque antes da fundação do mundo O Senhor já tinha, como a sua palavra diz Escrito todos os nossos dias nas suas mãos E como somos felizes quando lembramos disso Hoje nós entregamos mais uma vez os nossos corações a Ti Reconhecendo a sua divindade e a sua humanidade Reconhecendo que o Senhor sim, se encarnou foi concebido, viveu entre nós, morreu, mas declaramos, Pai, em alta voz, que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E que depois de 40 dias, se ausentou definitivamente no nosso meio, deixando-nos o Espírito Santo, E sabemos que hoje estás assentado à direita de Deus Pai, de onde um dia virá para levar a sua igreja, para juntos vivermos eternamente no céu. Por isso nós te agradecemos, no nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, todos com as cabeças curvadas, Eu gostaria de orar por você que hoje quer se entregar a Jesus Cristo. Eu quero orar por você que entendeu a palavra de Deus. E quer ter a sua vida transformada por esse Jesus que te ama e que morreu por você. Cristo te ama e deu a vida por você. Ele deseja que você não ande mais sem direção. Ele deseja que você se converta a Ele. Que você entregue o seu coração a Ele. E tenha a sua vida transformada. Cristo Jesus hoje vai ao seu encontro. E essa angústia. Esse medo do futuro que você carrega no coração. Coloque nos braços dEle. Converta-se a Ele e entregue o seu coração a Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você hoje deseja entregar-se a Cristo, coloque uma de suas mãos no seu coração. Todos nós estamos com os olhos fechados. E eu vou fazer uma oração e peço que você, aí no seu lugar mesmo, que você repita essa oração. E diga assim, Senhor Deus, hoje eu entendi a sua palavra e eu entrego o meu coração a Jesus Cristo. Perdoa os meus pecados e faz de mim uma nova pessoa. Ajuda-me na caminhada. Dá a mim, Senhor, a graça que eu necessito. Porque eu sei que o Senhor morreu por mim Eu sei que o Senhor me ama E hoje eu retorno Aos caminhos do Pai Obrigado por me receber Obrigado pelos seus braços abertos Assim eu oro No nome de Jesus Amém Senhor Amém